1: Matthias, Matthias, ähm, nee, ist gar kein Matthias, sondern ein Tim. Hi, grüße
0: dich. Ich. Ja, ich dachte, ich bin schon so bekannt wie auf Mallorca. Wenn ich auf Mallorca unterwegs bin, werde ich ja immer hier und da gegrüßt. Das ist also wirklich schon inzwischen dieser prominenten Status, den man hat, dank dieses Podcasts, ist schon was ganz Besonderes.
1: <lacht> Ja, ist das so?
0: Oh ja, oh ja, also das geht dir vielleicht auch bald so oder wird dir bald so gegangen sein oder sogar gegangen Mhm. worden sein, weil gegrüßt wird man dann als Star immer im Passiv. Das heißt, wir müssen ja gar nichts mehr tun. Wenn zum Beispiel ein Pedro Orillo, den kann man mal googeln, auf dich zukommt, gekommen sein wird und dir sanft über deine etwas fettige Hüfte streichelt und sagt, hey, da, nicht da sondern hier wie ist es, it, äh, auf hm. Italienisch oder Spanisch was die in Baskenland sprechen na ketal mhm. oder how are you doing dann ist natürlich schon der Punkt erreicht ja. wo man sagen muss ja da ist also viel Arbeit geleistet worden durch uns mhm. um den Ruhm mhm. herzustellen aber auch aber auch wenn man gerade ähm, nach einem Trip mit dem Fl- vom Auto mit dem Auto vom Flughafen Palma wenn man sich von der Eurosport-Star, Reporterin aus Spanien, mit dem Auto nach Playa de Muro fahren lässt, (lacht) nicht genau weiß, in welchem Hotel man überhaupt untergebracht ist, sich von ihr dann noch vom einen, also falschen Hotel, zum anderen fahren lässt, dann dort sich ans Abendessen setzt, all inclusive natürlich, und dann äh, direkt von einem Fan begrüßt wird, hey, du bist doch der Tim vom besten Rad-Podcast radsport podcast den es gibt. Bitte. Dann hat man es geschafft. <lacht>
1: ja, ich glaube ja. Da auf der Insel, wie wir Insel-Jetter, ähm, ähm, Jet-Setter sagen. <lacht> ähm, ja, ich bin stolz auf dich, dass du dir auf diesen. uns, das
0: ist auch ein kollektives. Nee,
1: ich bin da stolz Versagen. auf dich. Ich bin, auf, ich bin stolz auf dich, dass du dir da diesen äh, Stars-Status jetzt auch äh, ja, durch meine ja, Arbeit im Hintergrund, durch meine Strippen, die ich hier im Hintergrund ziehe, (lacht) äh, dann auch letzten Endes (lacht) erarbeitet hast. War
0: auch ein Gesprächsthema im Ibero, äh, nicht Ibiza-Hotel, Viva, Viva Viva-Golf, 18-Plus-Hotel, da habe ich erst gedacht, oh Gott, was ist jetzt los, wird da hart gebaggert oder muss ich den ganzen,
1: aber, äh,
0: war aber nicht, ähm, war war so.
1: Was heißt denn das? Pullover
0: brauchst du heute nicht, Leni. Passt schon. Hier ist ein bisschen privat. Wir sind ja am Tag der Arbeit. Wir zeichnen wieder im Privatleben rein auf. Leni, was ist los? Was brauchst du? Wir sind hier mitten in der podcast Aufzeichnung äh, Hast du was zu sagen?
1: Ähm, Brauche ich ein Pullover? Nee.
2: Wirklich nicht. Nimm
0: eine Jacke mit. Hm. Passt. Ja? Ich
2: hasse Jacken. Ja, nimm Pullover. Ich hasse... Du hast die
0: Entscheidung doch selbst getroffen. Nicht kalt. Es sind 14 Grad, brauchst gar keine, gar nichts. So, bis später, hey, danke. Nicht. Doch, Nein. es gibt Wichtigeres, den Podcast.
1: Der Podcast ist nicht wichtiger. Doch. Als ich. Das
0: stimmt vielleicht. <lacht> stimmt, ne? Das stimmt. Okay, so. Jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, das Thema war bei in dem 18+ Plus Hotel. Was ja, heißt denn 18 ein
1: 18-Plus-Hotel? Was ist das denn? Ja, da 18, 18 Sterne oder was? 18.
0: Baldige Rentner gehen dahin, Also keine Kinder mehr. Dürfen keine Kinder
1: hingehen. Ah ja, okay. Ja. Das erste Mal, dass ich oh, in einem Hotel da sind wir so laut. Oh, da hatte ich auch letztens ein ganz übles Erlebnis. Äh, Stichwort italienisches Restaurant. Wir haben uns Leute angefahren, weil die Kinder so laut waren. Wir hätten sie ja. auch beinahe rausgeschmissen, waren kurz davor. Aber dann haben sich da wirklich Leute umgedreht und uns angeschrien. Und äh, also dann sind wir gegangen das war wirklich schön, habe ich das erste Mal erlebt nee, nee, nee. jetzt mit in vier Jahren Kinder äh, also richtig äh, schönen Gruß auch, gehe ich nicht mehr hin natürlich, ne? Zu den, wenn ich das hier mal ja, so ich, sagen darf
0: ist ja immer so eine so ne Frage das ist ja immer. manchmal kann man es ja verstehen Es kommt ja immer so ein bisschen auf Setting an Ja, ich kann es auch, ich, auch ich, ich verstehen ich
1: kann es auch verstehen, aber der Ton macht ja auch die Musik, ne? man muss ja nicht sofort losbrüllen so, ne? Und, und hier sagen, ich war 50 Jahre Pädagoge und äh, hier diese Generation, das ist ja alles total scheiße. <lacht> äh, die armen Kinder, äh, wie sie mit den Kindern umgehen. Also so, so aus dem Nichts heraus. Ne? Das war also der erste Kontakt, das war richtig schlimm. Ja, dann ist es
0: im 18-Plus-Hotel natürlich besser, weil diese Konflikte spaße dir da. Genau. da geht's ja, aber, eher, aber du hast äh, natürlich dann deine Kinder ja. nicht dabei.
1: Ja, ja gut, das ist ja manchmal... Für beide das Beste. <lacht> ja, ich muss sagen, ich arbeite ja. hier nochmal äh, Thema, ähm, Thema Mini, mini Rollfauen. Dem Dirkhorn habe ich das schon privat mitgeteilt. Also hat, hat, war ja letztes Mal auch Thema. Äh, gemischtes Feedback auf die Episode, muss ich sagen. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. 100, die 101. Nö. Episode. Oder 101. Da weiß ich auch immer nicht. Äh, 101. erste ähm, aber ich glaube, ich, äh, es könnte sein, dass es bald hier einen ähm, naja, Kinderstar gibt. Nur so viel.
0: Ja, lass es doch einfach mal stehen. Ja. Ich äh, saß im 18-Plus-Hotel am um, All-Inclusive-Abendessen und habe mich dann mit einem unserer vielen Stammhörer aus der Mallorca-Region unterhalten, auch mit seiner Gattin, die selber auch Rennrad fährt, die kannte den Podcast, glaube ich, noch vorher noch nicht, ist jetzt auch äh, begeisterte Hörerin. Und ähm, naja, äh, dann kam das Thema auf die Rollenaufteilung im Podcast, dann war also folgendes, ich sag's einfach, wie es ist, also du bist ja der Journalist, der sich wirklich auskennt und der David ist mehr so der Techniker, oder? <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Mhm. Also also der Technik, gesagt, genau. Du
0: hast dir jetzt den äh, Status des neuen Problemfans, hast du, dir wohl, jetzt, wohl
1: verdient, wohl verdient. hast du dir
0: jetzt eingehandelt. Dabei hat aber der Hörer, den wir dort getroffen haben, wir ja als Kollektiv. Ja. Leni, ist alles gut? Ja, ich habe gelacht. Podcast ist ja auch Schauspiel, Leni, das kennst du doch. Ja, war ein bisschen übertrieben. So, alles fürs Publikum. Das ist
1: schon Live-Feedback hier von den Töchtern. <lacht> Soweit ist es schon.
0: So, gut. Ähm, nee, und äh, dann war aber dann der Jörg, ich sag's einfach mal gerade raus, also der hat unsere Ehre im Podcast, des Podcasts ein Stück weit auch gerettet. An dem zurückliegenden Wochenende, dem Wochenende der Arbeit, dem Wochenende der Freude und dem Wochenende von Mallorca 312.
1: Ja, gut. Ich bin also der Techniker, werde da also meinem Ruf äh, gerecht, dass ich hier, ja, Thema Strippen ziehe hinter den Kulissen. <lacht> Man, ich finde, ich kann ja ganz gut damit leben, einfach äh, unterschätzt zu werden.
0: Ja, die Frage ist äh, zum Beispiel, Erster Weltkrieg, sind das am Ende die Telefonistinnen sogar schuld gewesen, die die Drähte zusammengesteckt haben, ne?
1: <lacht> ja, falsch zusammengesteckt. Ja, mhm. Könnte oder sein. die
0: Briefträger, ne? die, die, die die Bullen übermittelt haben.
1: Ähm, nee, äh, ist glaube ich so nicht haltbar.
0: Das bringe ich übrigens wieder auf Too Good To Go. Ich sage es jetzt auch nochmal. Ja. Die würde ich gerne als Werbepartner akquirieren. Halt
1: wegen haltbar. Ja,
0: Tja, weil jetzt vergangene Woche war ich hier äh, im Craft-Bier-Laden. Also ich habe für 5 Euro 10 Flaschen Bier oder so bekommen. Keine Ahnung. Und da waren manche so genau über das Haltbarkeitsdatum drüber. Tolle Sachen, also ist wirklich super, also nicht Craft Beer im engeren Sinne, sondern so aus, hier, wie heißt Miltenberg, Faust. Kennst du das? Mhm. Bestimmt, ne? Ja, ja super Bier. War halt irgendwie gerade am, am Haltbarkeitsdatum. Kann man doch noch trinken. Ja. Äh, super, Absolut. ganz tolle Tüten. Also, und das war too good to go. Deswegen sage ich, die müssten wir mal als Partner rein. Das passt auch so ein bisschen zu uns. Wir sind auch so ein bisschen... Also, wir sind zwar jetzt nicht mehr so richtig frisch, aber, <lacht> aber es steckt immer ja, genau. noch eine Menge drin. Ja,
1: ne? too good to go halt. ne? Also, ja, das ist, finde ich, ist eigentlich ein ganz schön dehnbarer Begriff. Heißt ja nicht wirklich gut, aber also so ein, ist auf jeden Fall eine, also der Bezug ist ja zu gut, um nicht mehr da zu sein. Ja. Also, das <lacht> immerhin noch. Ne?
0: Ja, also ist ja so ein bisschen wie in, in einigen unserer, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Beziehungen im Laufe der Jahre. Den Status haben wir uns auch erarbeitet. Ja, also und daran arbeiten. Also, ich würde das als nächstes angehen, dass unsere Agentur da mal vielleicht mal was an Land zieht. Das, da kommt ja auch. Die sind auch leider auch noch too good to go, aber sie müssen mal ein bisschen Gas geben jetzt.
3: Ja,
1: aber äh, das wäre doch gut. Können, können wir uns doch mal ranwanzen. Ja.
0: So, was ist das nächste? Ja, Mallorca. du, Ich war auf Mallorca. Hast du mhm. vielleicht noch gar nicht mitbekommen?
1: Nee, du warst ja völlig. Du warst ja auf der Insel im Jetset, Set, im Radsport äh, mit der Prominenz, mit den Stars, mit den Sternchen, mit den jeder Männern und jeder Frauen.
0: Ja. So, hi. Ja, mit den jeder Männern. Bist du noch da? Ja, ich habe gerade was gesagt. Nochmal wiederholen. Das nervt mich. Aber gut, ich kann jetzt machen, ich bin halt ein Care, halt aber ist, so ist die Realität. Was soll man dann tun? Ich kann ja jetzt mich nicht verstellen.
1: Nö, nee, musste auch nicht, wirklich nicht. Ähm, ja, du warst ja da auf Mallorca, habe ich mitbekommen, aber du warst ja da, ihr wart ja da, und auf der Insel ist man ja unter sich. Ne? Da ist ja kein Rein- und Rauskommen, Dann, wenn man einmal da ist. Also rein kommen schon, rauskommen auch, aber wenn man einmal da ist, dann, äh, ja, ist es wie ein schwarzes Loch.
0: Ich weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt.
1: Ja, also ich, ich habe sehr wenig mitbekommen. Sehr wenig. Sehr wenig von dir. Weiß nicht mal, wie, wie es so war. Aber das hören wir dann, glaube ich, in der nächsten Episode. Ne? Ja, in der kommenden. In der nächsten in der oder in nächsten. der kommenden?
0: In der kommenden, ne?
1: Mhm.
0: Also auf jeden Fall nicht in der, Le-
1: in der letzten. Mhm, nee, nee. Das sage das, ich jetzt schon mal. Das, das, auf keinen Fall. das auf keinen Fall.
0: Das wird nicht die letzte gewesen sein, die nächste. Mhm. Mhm.
1: Oder? Nö, aber wir machen jetzt ja, gucken ja jetzt einfach von Episode zu Episode. Dass Unser
0: Kommunikationsstil sei auch hervorragend, hieß es am äh, Buffet in ähm, Playa Alcudia oder so ähnlich. Porta Alcudia heißt das, glaube ich. Also an dem Yachthafen, ja. da fahren dann da so diese Yachten durch. Und äh, dann ist das so, jetzt kommt die nächste Person rein.
1: Hier. Die nächste oder die kommende?
0: Ja, die kommt ja rein, die
1: Person. Die kommende Person ist es ja dann. Dadurch. Ja.
0: Unser Kommunikationsstil, das sei ja, oder habe ich das jetzt wieder woanders gelesen? Irgendwo stand da so ein Grimme-Preis. Haben wir das schon das, gesagt?
1: Das weiß ich nicht. Äh, doch, das haben wir letztes Mal gesagt. Irgendwer hat das äh, erwähnt. Aber das kann man aber nochmal sagen. Ne? Ja.
0: Aber der ist ja jetzt war halt so und klasse, und wie wir zwei kommunizieren. So klasse.
1: klasse. <lacht> erinnert, mich, erinnert mich so ein bisschen an an Leute, die sagen, Thomas Mann finde ich super. Ja, warum denn? Ja, wie der so mit Sprache umgeht.
0: Andererseits äh, war ich vergangene Woche wieder bei unseren Ram-Fahrern, den 80-Jährigen. Hier darf man durchaus alte, weiße Männer sagen und das kann man sagen, wobei die mental, ich war echt überrascht, war mental der mit Abstand Schwächste Mhm. an dem Tag und äh, körperlich sowieso, aber gerade in Sachen geistige Fitness, Beweglichkeit und auf dem Lauf der Zeit sein, waren die alle zehnmal fitter als ich. Aber ich habe die im Hund zurückgetroffen. Den, du erinnerst dich, Paul Thielen ja. war ja hier bei uns. Ja. Und der Paul hat dann gesagt, hey, Tim, also könnt ihr dieses Interview nicht nochmal zurechtschneiden? dass Da vorne dieses Gerede da, das ist ja also wirklich jedes Mal, <lacht> wenn ich jemanden, jemandem den Link schicke, dann muss ich das immer erklären, was das alles ist.
1: <lacht> hat er gesagt.
0: Tja, habe ich gesagt, Paul, tut mir herzlich leid, aber das ist nun mal unser Format. Aber ich biete dir an, dass ich dir einen Edit mache und du kriegst nur das Interview, dann kannst du das auf die Homepage stellen.
1: Ja, gut. Und? Damit also war er dann zufrieden?
0: Ja, das, damit war dann zufrieden. Also die haben großes Vor, das ist ein kleines Update. Ich, also die ziehen das durch und einer von denen, äh, das ist wirklich vollkommen crazy, der fährt 60.000 Kilometer Fahrrad im Jahr. Im Alter von 80 Jahren, das ist, äh, sowas habe ich noch nie gehört.
1: Mhm. Ja, kann man sich ja eine Bremsscheibe mindestens von abschneiden. Ähm, hm. Da müssen wir erst noch hinkommen, aber mit 80 Nö. hat man vielleicht dann auch endlich die Zeit, ne?
0: Ja. <lacht> Zeit, mit 80 ist ja Zeit kein Thema mehr, ne?
1: Nee. Ja, unendlich die viel kann Zeit man ja vor sich. Die, die, die Zeit, die man dann praktisch ich hat, noch hat, würden manche sagen also darf man glaube ich schon so sagen, realistisch, weil also mit 80 ist schon klar, dass das Leben auch dann, also es ist ja mit jetzt 41 bei mir auch klar, dass das Leben irgendwann mhm. vorbei ist. Aber mit bei 80 dir? ist man ja statistisch zumindest ein bisschen näher dran. Darauf können, wir uns, ein, können wir uns einigen, oder? <lacht> das
2: ist eine Aussage, die
0: zwar unbequem ist, aber wahrscheinlich doch realitätsnah.
1: <lacht> <lacht> Aber ich denke, dass die 80-Jährigen das genau so sehen würden. Und zwar äh, mit offenen Armen äh, würden die das, diese Aussage empfangen. Gut. Ne?
0: Also Mallorca. Äh, nur um es kurz zu machen. Ich war auf Mallorca. Äh, ich hatte dann einen gewissen Status mir inzwischen erarbeitet. Ja. Auch, auch äh, dank des Podcasts.
1: Auch dank der Te- guten Technik. Ne? Also.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also äh, da ist es so schon so, dass man da hier und da überall auch umarmt und gefragt wird. Also es ist nicht mehr so, dass man fragen muss, sondern man wird gefragt. Ja? Also mhm. jetzt noch ein Bier oder ein Nüsschen für Sie, äh, auf Spanisch äh, Cajahuetes oder so ähnlich. Ne? Mhm, Je noch Cerveza oder Canja, aber bitte groß, ja, sonst lohnt es ja nicht.
1: Na Ja, man kennt ja auch seinen Pappenheimer. Ja. Also
0: wie der Spanier
1: mhm. sagt. Und mhm. da ist dann
0: auch gerne schon mal Mittagsfiesta. Mhm. Wenn man so als <lacht> Ja, das ging ja schon in Köln los, im, auf, auf dem Weg zum, also nach Köln, im Ryanair Flug. Mhm. Vorne in äh, der war schon dieses Lied, was ja, muss ja eigentlich verboten werden. Laila heißt das Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst. Laila mhm. äh, sollte mhm. verboten werden. Man sollte dieses Lied gut verbieten. Auch äh, Strohhüte und äh, Überhaupt, Dosenbier sollte man verbieten. die nee, Dosenbier
1: schön. bitte nicht.
0: Nee, alles muss alles verboten werden. Partymusik, äh, Mallorca-Flüge, Playa de Palma. es ist stillos. Ich möchte nicht, dass die Leute so reisen.
1: Das kann die Geschmackspolizei dann gerne verbieten. Nein,
0: das sollen die Grünen jetzt alles verbieten. Die Grünen? Ja. Verbieten doch alles.
1: Ja, von diesem Image der Verbotspartei äh, haben sie sich ja so ein bisschen entfernt. Ne? Oder zumindest arbeiten sie dran wenn ich das so in den Medien mitbekomme. Äh, teilst du eigentlich die Ansicht, dass Medien hauptsächlich Medienleute interessieren? Ich habe das Gefühl, dass der Durchschnittsbürger sich, die Bürgerinnen sich für Medien und was, also so Personalfragen bei Medienhäusern, großen Medienhäusern, äh, eher wenig interessiert. Natürlich,
0: das interessiert keine Sache. Das interessiert nur MedienmacherInnen und Innen. Ja, genau. Das heißt, sozusagen die Innensicht.
1: Hm. Ja, sehr gut. Sehr gut. Nehmen wir mit. Gut, ne? Bitte notieren. Auch, auch da wieder überzeugend kommuniziert, äh, finde ich, also, wie du das jetzt da nochmal, also wo du den hergeholt hast. Das, äh, da, also, äh, weiß ich nicht. Ja, ich
0: war ja Allein dafür. Ich war ja im Urlaub. Deshalb ist jetzt einfach, ich bin halt ein bisschen Urlaub gehabt und jetzt geht es mir einfach wieder gut. Ich habe die mm. erholt, mm. Hab mich nur da-
1: Geistig Zwei frisch. Tage
0: durchgezogen, also durch, äh, einfach nur Urlaub gemacht. Freitag, Samstag war ich im Urlaub. Ja. Und äh, jetzt ist wieder alles da. Mhm.
1: Gut. 150
0: schön. Prozent aufgeladen. Mhm. Mhm. Akku schön. voll. Ja,
1: schön. Nee, finde ich gut. Find
0: ich nee, wie es gewesen ist, sage ich dir aber nicht. Werde ich dir nicht erzählen. Dass, äh, mhm. Also noch äh, herrscht Vorfreude. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, und viele werden es vielleicht schon auf Strava dann gesehen haben, die Schande von Muro ja. hat historisches, hat ein historisches Kaliber. Und mhm. du als Historiker weißt, das einzuschätzen. Ich musste auch an historische Vergleiche denken, die in der kommenden nächsten Episode mhm. zur Sprache gebracht worden sein. Ich kann jetzt schon mal sagen, es hat viel mit dem Wald von Compiègne zu tun.
1: <lacht> ja, ja. ja. Gut, werde ich mich dann also nochmal speziell vorbereiten. Hatten wir ja gleich schon mal. Hatten wir das hier im Podcast schon mal? Deine Kommt Lieblings? In, ja? Nee, denn die Frage, die, die wir sonst so privat schon mal stellen: Was ist so dein Lieblingsweltkrieg? Hatten wir schon mal, ja. Hatten wir ja schon mal. Hatten wir schon mal. Ja. Ja, das ist immer, immer wieder eine schöne Frage. Auch so ein Icebreaker auf Partys oder so, oder so als äh, also Tipp für die Singles, Singleinnen unter euch, äh, wer dann zum Beispiel im Radsport-Trainingscamp, äh, Single-Camp äh, mal da an der Bar steht, nicht über hier, äh, über was redet ihr so, über Scheibenbremsen und über über welche Bips sind wie eng und äh, welche Sonnencreme muss man jetzt auftragen äh, nein. Das
0: Scheidenbremsen
1: ja genau wenn ähm, man
0: die Ehe noch ein bisschen äh,
1: <lacht> 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 Ähm, Also einfach nicht nicht über über Technik sprechen, nicht über, über, was sind die schönsten Routen, wo sind die steilsten Abfahrten, wo sind die höchsten äh, Anstiege, sondern einfach auch mal fragen, was ist eigentlich dein Lieblingsweltkrieg?
0: Ich würde es erweitern, auf was ist dein Lieblingskrieg mit mehr als einer Million
1: Todesopfer. (lacht) Ja, genau. Lässt sich ja beliebig erweitern. (lacht) Also ja, immer, äh, sorgt immer für ganz gute Stimmung. Aktueller
0: ähm. Buchtipp übrigens, äh, jetzt äh, ernst, einmal kurz ernst, äh, ja. äh, der immer gut zu lesende Timothy Garten Ash, oh
1: ja, oh ja. hat oh ja.
0: gerade ein sehr schönes Buch herausgebracht. Ich glaube, es gibt noch nur auf Englisch, ich weiß gar nicht genau, ich habe es mir, mir natürlich direkt auf Englisch gekauft. das hm. heißt Homelands und ich habe sogar, weil ich auf Mallorca mal ein bisschen was, ich wollte auch ein bisschen was Fett auf die Kette rubbeln und da habe ich einfach mal abends statt. Schutzumschlag
1: äh, von Tim's The Garden. <lacht> genau.
0: Und äh, das ist ein gutes, da geht es genau um dieses Thema. Also, es startet beim, im Krieg und äh, im, in den Verwerfungen unserer Konflikte. In Es hat wenig Radsportbezug, es hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe überall, äh, hm. ich dachte jetzt, äh, hier muss es doch langsam um Flandern-Rundfahrt gehen oder. Auch mal Techniktipps für Einsteiger. Auch das leider nicht. Da hat Garten Ash mich ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ja. Aber hinten raus äh, mhm. wird es dann, dann stark. Also man merkt, er ist konditionell gut drauf, der Kollege.
1: Mhm. Ich habe ihn sogar mal live erlebt, auf einem Historikertag. Und das ist… Auch da ist,
0: spricht er auch. Ich dachte, der ist nur bei Rennradveranstaltungen. Äh, nee, nee, nee. Ist ja, ist
1: ja beides. Ist ja beides. Ja. <lacht> Beide.
0: Vater war ja in der, äh, der war glaube ich Spotter oder wie das heißt, in der Artillerieeinheit und äh, der stand immer auf Kirchtürmen und musste dann gucken, wo die Feinde sind und dann sagen, welche Position angeschossen wird. Ne? Mhm. Kein einfacher Job, weil man ja auch, weil diese Türme abgeschossen wurden dann von der gegnerischen ähm, Artillerie, ja. ne?
1: Ja, ja, das erinnert so ein bisschen dran. Also da muss man seinen Job wirklich gut machen. (lacht) hat man relativ großen Performance-Druck bei so einem Job, weil sonst ist man seinen Job unsichtlos. Erinnert mich an so einen einen ganz guten Gag, finde ich, von dem äh, US-amerikanischen Comedian Louis C.K., den wir ja eigentlich canceln müssen. Mhm. Hört, Hört man. Der sagt, wenn du nicht an Gott glaubst, dann musst du ja hoffen, dass es ihn wirklich nicht gibt. <lacht> Weil sonst stehst du am Ende da. Ah, scheiße. <lacht> Mit dem Bart und alles. Ja. Hätte ich besser mal. Und so. Sorry, sorry. Ja, das ist Verstehst du?
0: Nee, habe ich schon verstanden. Das ja, ist gut. gut. Denke ich mir auch oft. Ja, Ja, und äh, so ähnlich war es auch. Diese Reise ist so vor sich hingedümpelt. Eigentlich ist nichts passiert. Mhm. Deswegen bin ich zum Glück freitags bereits auf Chisco Literas getroffen. Das ist ein Mann, den man kennen sollte, wenn man sich für äh, für, breite Radsport-Events außerhalb der Dachregion interessiert. Das ist nämlich derjenige, der das inzwischen ja schon sehr bekannte Event Mallorca 312 hochgezogen hat.
2: Mhm.
0: aus einem Vereinsleben heraus in Arta, einer ja. kleinen Stadt, die viele Mallorca-Reisende kennen, mhm. aufgrund ihrer gastronomischen Reize und ihrer schönen Lage. Das ist ein schönes Städtchen. Mhm. Im Osten, glaube ich, heißt das von Mallorca, also da in der Nähe von der Bucht von akudia
2: mhm.
0: Und da hat dieser Mann mit anderen Compañeros, wie das glaube ich im Spanischen heißt, aber das sind ja Mallorquiner, deswegen sprechen die eigentlich gar nicht Spanisch, sprechen untereinander ja immer Mallorquin. Mhm. Das muss man auch wissen, das, ist, das klingt ja auch anders, das ist also eine Unterform des Katalonischen, richtig? Mhm. richtig. Also Katalar. Da hilft einem auch, vielleicht sogar Portugiesisch zu sprechen, könnte, könnte ich mir vorstellen. Weil man, wenn man Portugiesisch, Spanisch und Französisch spricht, glaube ich, hat man das sehr gut drauf. Ja, man ja. kann es auch gut verstehen. Man kann mhm. es gut verstehen, wenn man des Spanischen so übermächtig ist wie unser eins.
1: Ich, nee, bin ich nicht. bin ich nicht. Ähm, nee, mm, mm, nee. Also man, und da
0: haben wir uns also getroffen. Mhm. Chisco hatte mich äh, hier mehrmals schon, das weißt du ja, ich glaube es im Podcast auch in Season 1 und 2, bereits zur Sprache gekommen. Ich war mehrmals auf der Liste der potenziellen TeilnehmerInnen. Hm. Und die vergangenen Male ist es aus verschiedenen Gründen ausgefallen. Ich weiß nicht mehr, wie es im vergangenen Jahr war. War ich da krank? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist es jetzt so, dass, und vor zwei Jahren habe ich ja mit Volkmar, du erinnerst dich auch, kann man nochmal nachhören, ja. die Mallorca hat auch eine 12 zu Hause gemacht, als, e- als quasi Ehrenmal für die Gefahrenen Mhm. äh, und so weiter. Und äh, jetzt sind wir also doch wieder da. Und Mhm. da habe ich gedacht, wenn man schon mal da ist, dann spricht man auch mit ihm. Der Anlass, warum ich gesagt habe, ein Interview mit dem Organisator, in dem Fall interessant, ist, das ist wirklich ein, das kriege ich, ich kriege das ja mit, du fährst ja nicht so viel draußen, du fährst ja mehr drin im Rennrad. Das ist ein Event, was wirklich, ja, das hat so im Laufe der Zeit, so wie der Ötztaler oder Dolomiten-Marathon. Was gibt es noch? Das sind so die Sachen, wo man sagt, da fährt man hin, ins Ausland ja. und hat so ein Jahresziel. Das ist das ganz sicher ganz vorne mit dabei inzwischen. Mhm.
1: Und die 8000 Plätze, Amstel ist, Amstel Goldrace.
0: Ja, auch, aber das ist, das hat ein bisschen, ich würde sagen, es ist eine Stufe drunter. Mhm. Das Amstel ist super, aber es ist ein bisschen mehr so auf der Spaßveranstaltungs, Also Spaß ist das alles, aber nicht so wie das Projekt fürs Jahr oder so. Das glaube ich mhm. bei dem Mallorca-Thema ist das, ist das noch so. Mhm. Und äh, vielleicht in Schweden, Vetternrundern gibt es noch dies auch so und sowas. Mhm. Ähm, Trondheim Oslo, könnte man noch sagen, wobei das für die vollkommen irren. Mhm. 500 noch was Kilometer. Mhm. Ähm, ja. Und da habe ich gedacht, das kann man auch mal als Interview bringen. Wir brauchen ja, aber wir müssen ja unseren Content strecken für die ja. nächsten Wochen.
1: Ja, wer weiß, wann es wieder Neuen gibt. Ne? Also ja. Wir merken da schon auch die Inflation, ja. äh, dass wir da ein bisschen haushalten müssen. Ne? Ich ja. bin übrigens immer noch der Meinung, dass wir auch jetzt bald äh, hier die Steady-Preise mal inflationsbereinigt, also, äh, ja. ne? also im Sinne von höher Da gibt es zwei
0: Möglichkeiten, entweder wir liefern Bonus-Content oder wir machen die Preise hoch.
1: Ja, beides, 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 ich finde für Neueinsteiger, mach mal, also ich würde sagen, pass mal auf, im Mai, im Mai haben wir noch alte Preise, ab Juni gibt es dann neue Preise, dann fängt auch das neue Geschäftsjahr an, ne beziehungsweise im Juli, sagen wir Juli, ja, dann ist auch Geschäftsjahr, bei uns ist ja dann Geschäftsjahr, das neue fängt ja an, das neue, Bricht's Jahr, ne das neue FY, das neue Fiscal Year, wie wir im Finanzbuchhalter sagen, ähm, ja. Oder? Wie wäre Also ab Juli gibt es hier ein bisschen was drauf für Neueinsteiger. Deswegen, wer jetzt noch sich hier einen äh, Steady Support sichern möchte und uns damit auch ein bisschen äh, versorgt, der soll jetzt im Mai und Juni bitte noch äh, zuschlagen. Zu alten Preisen.
0: Kommt jetzt das Interview?
1: Ja.
2: So I'm really happy, really happy and finally I'm back here at Mallorca 312. There have been a couple of invitations and sometimes I miss them because strikes were on the French air at airspace. We had uh, infections and I had all sorts of problems but I'm back at the edition of 2023 it is. It's the 13th edition of Mallorca 312 and I'm sitting here with Chisco. Literas, is that correctly pronounced?
3: Yeah, perfect, perfectly pronounced. Literas. Yeah. Yeah. Okay,
2: so that's Mallorquin. Where are we sitting and what's your job?
3: Well, we are sitting in Hotel Viva Blue. It's uh, a very nice hotel next to the start and, and, and finish line. Yeah, yeah.
2: Of which uh, event you have to tell us? Okay, uh, this
3: is this is Mallorca 312. So, um, a
2: lot of people obviously know about it. I was one of the early adopters, I think, in Germany to write a story about um, Mallorca 312. First time I saw your event was in 2013. Uh, I was actually here by coincidence. It was a rainy, rainy day and very cold. I passed the track and I thought, okay, it's not a nice day to be on the bike racing around the island. How many participants do you remember did you have in 2013?
3: I think uh, it was close to 800 people
2: so back in those days um, those were just 10% of the people that you have right now right
3: yeah exactly we are now eight 8000 okay 8000 can you still grow uh, well n- not in number of participants uh, we decided in 2018 to to keep the number to the at, at 8000 i think that uh, it is good like this and we can provide we still can provide the best experience to our participants and uh, it's the balance between between the race and the normal life of the mallorca citizens that we have also to respect the event uh, is with the road close uh, event so, so so uh we know that we are disturbing a little bit some villages and this is the perfect balance 8000 people this is not
2: okay perfect but that's quite a lot now looking back at where you come from I remember that when I was first here, you told me and all the other people involved, they told me how strongly this is an event based actually in a, a local club, a local cycling club community.
3: Yes, this, this, it, it started like this. This is a, uh, an, an event for a club that we decided to do the lap to the Iceland in 2008. We did it for two or three years. And after this, uh, a lot of people from Mallorca started to ask to join us. And uh, uh, then, at that time, the president of the club was Miguel Alzamora, former world champion in track cycling. And me decided to launch as a public event in 2010 and give the people who was was asking for it, to give them the the opportunity to join us. Mm -hmm. Those were local cyclists? Those were local cyclists, but uh, suddenly, Mm -hmm we received the registration of a group of 17 people from Ireland. Uh, we we discovered that there, it was some people coming from Spain, the mainland, so we uh, we start to, to, to understand that this event could grow and could attract people from everywhere. Mm-hmm. Um, it did
2: well do that and the first time I was Uh, had a number that's 2014, you already had stars, a lot of stars riding. Uh, I think in that year it was, who was your number 312, I can't remember, but... 14.
3: Friday, maybe? 14, it was
2: Miguel Indurain. Indurain, oh yeah, Indurain, yeah. Well, that's not a bad name.
3: No, it's not a bad name. Uh, uh, Well, the name of the event is Majorca 312 because of the kilometers of the route. Uh, It's uh, 312 kilometers. And we decided to keep the number 312 to honor uh, some former rider that inspired us uh, during his career. Mm-hmm. Uh, at that time, when we were thinking the first edition, Pedro Rio had a very bad crash in Giro Italia. But we heard that Pedro took the bike to just for go shopping, to go for the bread and this. And we decided to launch, to, to, to send him as a challenge mm-hmm. that he can join us in a couple of months. If he's able to ride 312 kilometers from there, uh, we decide to keep that 312 number to to the honored participants every year, and we are we we have been very lucky because we could attract people as uh, Oscar Freire, Sean Kelly, uh, Vincenzo Nibali this year, Miguel Indurain. So so we feel really lucky. Of course that uh, we try to bring them. Uh, the best experience for them and, the, and their families, but they are here uh, every time they are repeating, that they are mm-hmm. coming back so uh, they, they became friends. Yes,
2: it's interesting it seems like there's a real network of people behind the scenes, usually you would think they are stars that you book, they come here for once, twice, they get the money they come and they go, but you know, I just saw the event in your VIP tent and It seems like it's different. So they are stuck together. They they seem to be friends, or they, or, are, yeah. they are
3: friends. This is not an agreement uh, a commercial agreement. We yeah. never paid uh, a rider to come. Yeah. Uh, they are they are coming first time because they are invited, uh, because they probably because they feel seduced uh, by the island, by the hotel to have an experience with the family. Mm-hmm. But most of the, those people. Are now friends. Uh, uh, we are going next week to Vitoria uh, in in País Vasco, and we will meet there, Beloki and and, and because we have an activity there. Uh, I I'm, I'm used to go to other places. Miguel Indurain called me. His his son is living in Mallorca. Miguel Indurain called me uh, calls me every time he is in Mallorca for a ride or for a coffee, and and I'm lucky. But they have a really nice relationship with them.
2: Mm-hmm. Yeah, I mean that's uh, obviously something standing out because all the other Grand Fondo events and long, long events, they don't have this type of setup of stars uh, in their grids. Usually they have one or two, but they don't have the repeat Tour de France winners, Giro d'Italia winners. Um, would you think this is important to draw your, your participants, your competitors, uh, like everyday pe- every, every, every everybody's like myself? Do you think it's important to have stars
3: on the road? Well, I don't know if it's important for this, but yes, that uh, we we want the full package. We want the best event possible, and and of course that uh, you can have the, the a nice experience coming to pick up your number, spending the day in the village uh, or in the expo area. But at the end, uh, you have a race. You can be you can be in the middle of the road and suddenly descending the Puig Mayor enjoying to, with the road closure, uh, descending Puch Major, you discover uh, that you are uh, riding with Sean Kelly, one of the best descender of history, you know, you know? this completes the experience. Mm-hmm. And I think that all participants can feel that this kind of details. Mm-hmm. And we are going also, of course, that we want to organize uh, a very, very good event in terms of quality. But then this kind of details, I think the participants can feel it and, and, and com- it's complete in the experience.
2: Yes. So it's a part of uh, actually people that have been living in cycling all their lives and, and they are here and they still enjoy it. I spoke to Vincenzo Nivali and he says, well, it's my, my, my I've, I've, I really want to enjoy the day on the bike and I like it so much after my professional career. So that's something you can transport as well. Right? Yeah,
3: sure. yeah. yeah that's it.
2: Um, so, uh, disfruta, I think that's the word in Spanish, I don't know about... Uh, Enjoy it. What, yeah, Mallorquin, what, how do you say it? Disfruta. Disfruta, okay. So, but 312 kilometers, it seems like you, you are responsible for making it even more tough because that when I was here the last time, I was, it was a lap around the island, like Mallorca 312 proper, with less meters of climbing, and now it seems to be more tough, even.
3: You have two mountains more. You have two more climbs. Yeah, that's it. That's what,
2: what what's going on? Why do I have to do this?
3: Well, uh, I have to to answer. The first the first is because um, uh, because if you want to be a 312 finisher, you 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 need to uh, achieve the challenge. And the challenge is nowadays. Uh, the other reason is because. Um, We had to change our route in 2016, yeah. uh, where the national law changed, and uh, they asked us to be a road close event. Mm-hmm. That bring us to another level in, a, in terms of quality and security for our participants. We were really happy, but at the same time, we thought that it was impossible to close, for example, the city of Palma, to close the access to the airport. Uh, it was. No possi- not possibility to keep the same route, and we had to change it. Now the route, in my opinion, probably is not as iconic to the pull up to the Iceland, but yes, it's more challenging and in my opinion, it's more beautiful. Mm-hmm.
2: Now, island, you just said it. Um, when, I, when I first saw that you were doing this, I thought, okay, it's good. You have a lot of cyclists, but it's going to be hard to grow an event in an island because essentially it takes a lot of travel from people. They have to buy flights. They have to be committed to being in Mallorca on this day or for this day. So a lot of planning. It's different than just driving somewhere for a weekend. If you're doing something in, from Germany, doing something in Austria, Switzerland, France, you don't have to plan so much. You don't need a flight. So uh, how come you're, you have been growing so fast? I mean, with 8,000 participants, this is one of the major... Bike events in Europe.
3: Don't you feel that this is a part, essential part of the experience? Yeah, because you you get the yeah, full experience. You have to plan it yeah. because because like is a little bit far away. You want to go with your friends because mm-hmm. uh, like is far away. You want at least to spend some couple of some couple more days there. Yeah. Uh, I think that for our participants this is the sport trip of the year. This is the main challenge of the year. And I think that this is because, that this is why the people wants to come. Mm-hmm. Uh, if it was easier, uh, probably it, it wasn't as special. I see.
2: So, okay, it needs to be a challenge, a real challenge. It's And it, it, so it's far, it's, it can be far away, but it's, it has to be tough to be worth the trip.
3: Well, it, it has to be different. It, it has to be special. If I have a long trip, if I have to take the car for 10 minutes, uh, I don't care what's the music on in the car for the trip. But if I have to drive for three hours, I took my time before to set the right list on Spotify. Yes. And yeah, That's it. so I think that the people make this special from the beginning. Mm-hmm. with Starting for the main question, who's coming with me? I am organizing this with the family, with the friends. Once I have decided, can I go for the registration, I enter it on time. When I have the registration, well, I can go for the ticket, let's set, let's, let's, and now that I have, I want the best experience, so let's find a nice hotel. Uh, this is the trip of the year in the sports, of course, and the people has his holidays with the family, but this is the, the, the sports trip of the year. This is the main event on the calendar for them Mm -hmm. and we feel like this and all this together make the the event special Yes.
2: so this is important because it seems like you get a lot of support or at least you don't get problems when you try to develop a cycling event on the island Uh, it seems like maybe the government understands that this is good in terms of tourism, hotel bookings people coming in Do you think that in Mallorca, let's say, it's a good spot to organize something like this?
3: Well, this is quite complex uh, topic, but at the end it's clear that this is a a well-organized sport event that show and works a lot to show Uh, respect for the local population Mm -hmm. Uh, this is essential this is very very important for us Uh, at the same time is an event that is uh, very well accepted for the local population do you know that uh, we have a 27% so more than 2,000 people that are Mallorquian cyclists yeah I saw that and I
2: really I think it's really amazing
3: yeah Yeah. but when we started in 2010 There was not even 1,000 of people in the Cycling, in the Local Cycling Federation. So we help cycling grow on the island. There are people who goes to bicycle shop to buy a bicycle, and they don't know anything about bicycles, but they, the their words are, I want to buy a bicycle because next year I want to ride the 312. So we are making cycling popular here also. And we are trying to work on the balance between the economical impact, the occupation in hotels, uh, to extend the touristic season. We are there, but at the same time, we are taking care of the population we are going through and we are helping cycling to grow on the island.
2: Okay. So, but uh, that also means that you do get or you can say to the authorities okay I'm bringing you I don't know how many million or whatever but you will probably have your economic survey each year and yeah
3: it's 12 million in in for in, the event in the economical impact wow. yeah. uh, in, in, in the area yeah. is of 12 million This is calculated not by us of course by the university the university of Balearic Island yeah. yes And yes, it is important, uh, it is important, uh, economical impact, but uh, we are in sport event, we are just a sport event. Okay,
2: so, and you're also drinking event, <laughs> because it's the first time ever that I was at a bike race or marathon or whatever you want to call it, and, and, I, and they said, you have to go and stop in Arta, you need to take time there, and uh, I ended up drinking three beers the first time I was there, I didn't even pay for the beer, I just got beer. And this is something that stuck out, it's always going... And last year a guy called me and he asked me if he should go on for the 312 or maybe just do 225. He was calling me from underway and I said, no, 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 you have to go to Arta. Is this still happening? Are are, are there still beers in Arta?
3: Yes, for sure. This will be forever. Uh... In 2010, we started the first edition with uh, 199 participants. Everything was very amateur, and I asked my friends to, uh, to organize to help me with the feed station in Aata. They said, Okay, we are going, but we need music and we need beers. I said, Okay, I can deal it, I, I can, but I, I didn't know they start all for beers to the cyclists, and it became a tradition. Yeah. So they had the beers ready and when uh, cycling stops in the feeding point they all, always offer a beer. The music, the music is still there but now the difference is that the whole town is there in the streets um, uh, cheering the cyclist and it's it's part of, of uh, this special feeling that you can that you can get if you are riding the, the whole the whole route. And if I
2: see you walk around here, and if you, I remember that from from the times I was here, it seems like it's a very familiar event. The team behind the scenes is, yeah, they all know each probably. They've known each other for a long time. Is it still like the, the original people that are involved behind the scenes? The
3: team is bigger, but uh, we recruited some some members in the last in the last years. But, uh, for example, the, as I said, the, the Arta Fit station team is exactly the same members. Mm. Now with the sons, because we are having kids, but uh, yeah. with their sons involved. Yeah. The team going to, to the Fit station of, uh, I don't know, to Gorblau or to Joseta are exactly the same that, that at the beginning. Yeah. and. For them, it's 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 also nice to be there. It's a party for them to help. It's a, like a tradition, Perfect. and we are really happy to to keep this familiar familiar uh, concept of the event because I think that at the end, the participant can feel it.
2: Now, um, what about feeling it yourself? How often have you ridden the 312?
3: How often I? I never
2: ridden. Never I
3: done it. No, Not never even of. The event, maybe just. I think, and... I, 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 yes, I did it, but in a couple of days because uh, I, 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 it's difficult to feel the motivation to ride 312 kilometers in one day without ah. this special thing, without uh, the, the event itself. So you really
2: uh, don't know what you're putting people into? Uh,
3: no, I, I don't. I can imagine, but I don't. Uh, When is
2: going to be the first time you will do
3: it? It's everything set up for the next year. I, I think I, I, I think I can. Uh, I have to adjust uh, a little things uh, on the organization. Uh, let's see how it goes the day of the race, the days of, of the race. But if it's everything going as planned, I I would love it. I would love to do it next year.
2: Mm-hmm. Um, maybe you can tell the audience a little bit about yourself. You weren't just creating uh, this this race, but you were involved in in other bigger international events before right
3: yeah but not not uh, as a not as a company yes as a worker i work in some tennis tournaments i work in some uh uh uci cycling uh uci cycling. as a track here in mayorka yeah that's yeah. it i was involved but uh, I, i was working in in um, uh, sports uh, complex management yes. but when i When I enter into a uh, sport event, I really love it. And uh, when I could, uh, I I thought, okay, I have to organize my own event. And I thought about to organize something uh, related to triathlon, but I, I was not convinced. I was cycling at that time and I said, okay, let's go to do something in cycling. And here's it.
2: Okay. So, and then we heard a few years ago, and that was unfortunately before Corona, you were... You also called me once and asked about uh, potential routes around Germany and this was very interesting. You were setting up uh, Eiffel 2, what's happening to that? Was it, I mean, obviously events have become very difficult in Germany, but would it still be on the horizon to come back with the milestone series?
3: Well, uh, we, we designed uh, these events in, in Germany, in Eiffel area, uh, in bitburg and Prum, yes. uh, also in, in Sweden and, and also in the UK. Uh, I have to say that uh, we received an amazing support from from the German administration. Mm. Uh, but at the end, it came the pandemic. We have to cancel and uh, pay, pay back all the registrations. Mm and after the pandemic what happened is that first of all we need to recover the normality in our main event that is the one who brings us the stability mm. and we had to work two years to recover the normal situation in mallorca 312 yeah. and now we are in a situation where uh, except some flagship events all the events are struggling uh, reducing the numbers in, the, in terms of number of participants And it seems clear for us that it's not the right time to go f- with a new event, yeah. and we have this idea in mind in our desk. Let's see if we can this can happen in the future. Okay, okay. so for we the hear it is not planned. Yeah. yeah,
2: I see. So it's you hear a lot about events struggling with really. yeah. the ones that had thousands of participants before. Okay, so one more thing, uh, going to the German audience, you had Jan Ulrich here. Two years back. Uh, it, I think it was his first public appearance after all yes, of trouble. Yes, it was. And uh, I just want to understand how you managed to, to say, Jan, jump on the bike and do 312 here. It's, I mean, that's something, you know, it just has to work somehow.
3: Well, I, I was not looking for this. Uh, this, this just happened. Uh, a friend of Jan called me yeah. that Jan was considering to ride event. I said, of course, uh, what does he need? They just asked to register, uh, and he came, and he, he had a really nice time, it was special for us, especially for Josep Abeloki, who, uh, who enjoyed a lot to, to meet him and spend some time with him, mm-hmm. and it was really nice. Mm-hmm. It was really nice to see, to see him back on the bike, to see him in shape, to see him happy, to complete the, the event, that the longest, he did the, the 312. And from there, through his friend, we are having some uh, kind of uh, contact. Mm-hmm. And I know that he's considering to come back in the in the future. And yeah. of course, for us, this kind of people is always welcome.
2: Yes, great. Okay, so, uh, but it's hard to get a spot, right? 8,000 sold in what, six hours? Or how many hours?
3: 10 hours, in 10 hours it was sold out. Wow.
2: So next year, what was the best uh, strategy? To have as many friends as possible sit at the computer? Or how
3: do you, uh, how do you get your ticket for next the, year? There are two ways to register. One is to be there. Uh, we try to always open the registration the first Tuesday of October. Uh, and uh, one strategy is to stay in front of the computer. In 10 hours this year, you could find the time to yeah. register. Okay. No problem, you have 10 hours. Uh, and the other one, if this fails, is to go through a tour operator. That is not a lot of space, but there are some spaces through a tour operators to buy the full package. For the people li- uh, living in, in Germany, they need the hotel, they need the registration. So it's not about the strategy. Yeah.
2: And now the strategy, the last question. What's my strategy for tomorrow? I had a bad winter. I've been trying to build up shape for the last, let's say, seven weeks. It's solid now, but uh, I don't know if I have my bike back. Uh, what is my strategy for tomorrow what would you advise me to do drink more
3: beer today or uh... Uh, the beer is the celebration uh, the beers in Arta is uh, 26 kilometers from the, no, from no, the finish no, today, today ah you today I, mean.
2: yeah, I, I have already had three so Okay,
3: uh, well uh, uh, I think it's enough uh, <laughs> I'm the I'm the last one to give you an advice remember I told you I never did it <laughs> what I heard what I heard is uh, is to Do not force the pace, get yeah. get a second pace, get a, a little bit slower than that the speed that you think you can achieve. Never ride alone. This is the second advice. They said never ride alone, never fight to don't lose the group. If you have to fight to, to don't lose the group, that means that this is not your group. Yeah. And don't worry, there is thousand people, Some, somebody's coming from behind, okay. we'll get you and will help you. Uh, this is the main two two advices the other one eat as much as you can and tomorrow especially drink not beers but drink as much as you can uh it's hot this is, is it will be really hot yeah. this is the, the three advices that the, i i used to hear about
2: okay okay but you haven't tried it yourself so you don't know no, I, will Or, tell, i
3: can tell you next year
2: you i can tell tomorrow. you tomorrow night okay. what's the cut of time
3: the cut of time it's 14 hours yeah okay. uh, 14 hours To complete the route, uh, it's uh, an average of 23 kilometers per hour.
2: And if someone's fighting after Arta and they're uh, maybe 14 and one minute,
3: will they end up in the broom wagon? No of course not. Uh, for not not for one minute. He will receive the medal at the same at the same time. The question is that we don't want uh, people riding uh, in the dark. So we need we need to be serious and, and close the finish line in, in 14 hours. Of course that we are keeping some medals for the people for the people arriving later. They will be offered to jump on the on the boom wagon but uh, I think with 14 hours, uh, it's time enough. Remember that we have also the Green Dot Jersey. Yeah. This is the group uh, helping all the, all the riders going at the minimum pace allowed. If you follow them, you will arrive on time.
2: I've done that for a story and it was one of the best experiences, I must say, because I, I've never seen anything like this. Wow. So that makes it a special event. Thank you very much, Cisco. Yeah, uh, I'll see how it is tomorrow, right?
3: Let's see, let's see. Very. I wish you the best luck. Enjoy it, enjoy it. You will see, you will see. Thank you. Thank you.
1: Ja, Tim, herzlich willkommen zurück. Tim und alle HörerInnen in diesem Podcast drinnen. 102. Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Ähm, Müssen wir jetzt eigentlich den Buchtitel auch immer dann sukzessive anpassen? Ja, ne? 102 Dinge. Also jetzt hat ja praktisch der Podcast das Buch schon überholt.
0: Es wird ja immer wieder auch falsch gesagt, ne? 100 Dinge. Dazu passend bin ich auf Mallorca mit der Startnummer 100 gefahren.
1: Ah ja. Mhm. Schon
0: was Besonderes. Die 100, da wurde auch hingeguckt. Das Fahrrad, das ich dabei hatte, unser Projekt, Mhm. ist ja auch wieder dabei gewesen. Da möchte ich dann auch beim nächsten Mal nochmal drüber reden. Mhm. Es lag nicht alles am Fahrrad. Mhm. Das kann ich so sagen.
1: Ja, auch ein bisschen am Fahrer, hm? denke ich mal. Wobei, ich glaube, du hast ein bisschen überzogen, wenn ich das schon mal hier so als kleiner Teaser. Äh, Was überzogen? Äh, na, die Vorbereitung. hast dazu? Was dazu? Zu ambitioniert. Meinst du? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, du hast ja. ein bisschen überpaced am Ende. Ne, glaube ich nicht. Glaub nicht. Ne?
0: Okay.
1: Nee. Ja, glaub gut, nicht. können wir ja nächstes Mal diskutieren. Glaube ich nicht. Also, das
0: äh, würde ich jetzt schon mal. Äh, ne, ne. Also, ich glaube, ich, ich kann das jetzt schon mal anteasern. Ich glaube, ich habe das rausgeholt, was in der Zeit rauszuholen war und hm. mehr war aus meiner Sicht bei dem, was an Zeit und Umständen zur Verfügung stand, nicht drin. Das ist meine, da mit diesem, dieser Schande muss ich leben, also auch Deutschland hat im Ersten Weltkrieg trotzdem nicht sehr alles gut davor
1: nicht, <lacht> nicht alles raus. <lacht>
0: Das war jetzt vielleicht ui, ui, ui. unpassend, das war jetzt unpassend.
1: Ja, ja finde ich, kann man schon sagen, ja. Möchte dich in aller Form von diesem geschmacklosen Vergleich distanzieren?
0: Distanzieren, ich distanzieren. Ja. mich davon und möchte jetzt sagen, ich habe… Ähm, äh, so
1: 225 Kilometer davon distanzieren. Ich habe… Äh, lächerliche äh, 225 Kilometer Ich habe…
0: Ich habe gerade Bilder bekommen von diesem Ereignis. So schlecht sieht das alles gar nicht aus, muss ich sagen. Wir ja. sind gerade reingekommen.
1: Ja, schick mal weiter, äh, schick, schick doch mal durch.
0: Aber ich habe geschwitzt wie Sau, Alter. Und es war so warm. Ja. Wirklich, wirklich, wirklich. Es war plötzlich schlag. Ich bin ja von hier in Köln, war es letzte Woche noch um die Null morgens, ne? Mhm. Und ich stand am Samstag da bei 18 Grad am Start und es waren dann irgendwie mittags 30 Grad. Hm. Das war normalerweise bin ich da nicht sehr empfindlich, aber ich habe echt geschwitzt wie irre. Hm. Das kann ich schon mal voraus, das kann ich schon mal hm.
1: ja? ja, 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 das überrascht einen dann so, ne? Da muss man, also wer natürlich jetzt hier die letzten Monate, die vergangenen Monate immer schon mal auf Mallorca gewesen war, der hat sich ja ans Klima dann auch gewöhnen können. Hm. Ne? Also wer dann drei Wochen vorher schon sich da akklimatisiert hat, ne? aber ja. Wer da so kalt praktisch hinkommt, der hat es dann vielleicht schwer. Ne? Ist vielleicht auch mal ein Thema. Klima. Das Klima richtig. und Radfahren.
0: Ein sehr schönes Thema. Und ein weiteres Thema war Also ich, Wetter äh, und
1: Klima, ne? muss man natürlich beides sehen.
0: Durch ja. einen unserer Hörer, also es waren ja viele Hörer da, die ich getroffen habe auf Mallorca. Einer hat gesagt, äh, wie wäre es, wenn ihr mal was mit einem der alten Verleiher macht, mhm. die das Geschäft hochgezogen haben? Wie eine super Idee. Ich habe dann gleich zufälligerweise den Max Hürzler getroffen, mhm. den alten Recken, und der hat gesagt, oh, das ist aber spannend, ja, das können wir mal machen, dass wir wirklich über die Anfänge des Radtourismus auf Mallorca sprechen. Ja, okay. Das Zweite, was uns dieser äh, Fan sagte, ist, ähm, also der Fan, der auch die, Re- die Ehre des Podcasts gerettet hat, haben wird vielleicht sogar, mhm. der hat gesagt, wie wäre wenn ihr mal was mit einem von den kleineren Verleihern macht. so, Die gibt es ja auch. ne? Es also, gibt ja nicht, eben nicht nur die ersten, die man bei Google findet oder die man sowieso schon kennt, sondern es gibt auch so sehr persönliche. Und da haben wir auch einen, da hat er mir einen Tipp gegeben, mit wem man damals sprechen kann. Das können wir mal so über das Jahr vielleicht zwei Folgen machen. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil das ja so viele Leute machen. Mhm. Äh, worauf muss man da achten und was ist da hinter den Kulissen los? Das ja. können wir auch noch bringen. ne? haben ja. auch für Season 2 noch ein paar Sachen.
1: Absolut. In der Mache. Drei. Season 3.
0: Ja, three, meine ich ja. ja Two mh. heißt auch drei, oder?
1: Ja, 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 ja in Fantasie-Englisch, in genau. Hm?
0: <lacht> nee, bei uns in äh, Belfast, wo ich früher äh, ah, ja. viel zur hm. Schule gegangen <lacht> in der Schule. <lacht> Belfast gewesen, da hieß das so.
1: Ne? Ja, 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 nee, da meinten die das. Hm. Ja, ich weiß nicht genau. Nee, kann sein, dass das hier falsch ist, aber ist halt ein Dialekt. <lacht> 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 Habe ich auch schon gehört. Leute mit falschem Englisch, die sagen, nee, ist aber ein Dialekt. Hm.
0: Wie der äh, von von Scooter, der Sänger, der der? HP äh, Baxter, Hm. der hat es auch, das war toll. Der hat mal ein Interview bei Stefan, wie heißt er? Hier. Hier, der, äh, der Kölner hier, der
1: Raab, oder was? Raab,
0: das war eines der besten Interviews, die ich persönlich jemals gesehen habe. Bei, wie ist das nochmal, wie war die Show von Raab, die erste? Die gute Interviewshow?
1: Auf MTV noch.
0: Nee, das war auf Viva.
1: Ach, äh, Viva, ähm, richtig. Nee, genau, Viva. Da kommt er ja hier. Nicht und, äh, und, äh, Viva, äh, Viva, Viva Vision. Viva
0: Vision hieß das, glaube ich. Hm. Und da hat er den Baxter gehabt. Das muss man nochmal nachgucken. Das war wirklich sehr lustig. Und Baxter, der mit diesem ganz grotesken Englisch immer unterwegs war. Und der sagte dann ja, das wäre cockney englisch Das hätte er so in irgendeinem Vorort von Johnson gelernt. <lacht> <lacht> Fand ich sehr lustig. Und das ist aber ein ohnehin eines unserer vielen Idole für unseren Podcast. Ist auch für mhm. mich H.P. Baxter. Das ist jemand, der mir gefällt. Er mhm. zieht das auch durch.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, gut.
0: Du siehst also, wir können zwischen Garten Ash und H.P. Baxter uns, unsere Inspiration ja, das wählen. Ist, ja, sind wir Aber vor nichts fies. fies. Fehlen die weiblichen Inspirationen. Die taugen nur als Muse.
1: Was heißt denn nur? Was heißt denn nur? Das ist doch auch, also einmal im Leben Muse gewesen sein, ist doch Ziel vieler junger Frauen.
0: Eigentlich besser als es nie gewesen zu
1: sein. schon.
0: Oder gar keine Kinder zu bekommen. Jetzt ist die Frage: genau, jetzt,
1: jetzt die Frage Besser Influencerin oder lieber Muse? <lacht> das ist ja eigentlich. Also sind Influencerinnen Musen, die selber Geld verdienen? <lacht>
0: Also, das sprechen wir auch beim nächsten Mal, ich sagen. Und ich fahre jetzt zu meiner Mutter und installiere den neuen Drucker ja. und äh, gucke mal nach den Kindern. Du, okay. was machst du jetzt heute also noch?
1: Ich werde hier ein bisschen was wegarbeiten.
0: Klasse. Tag der mhm. Arbeit, so gehört Tag der
1: Arbeit, tun. genau. Ja. Alles da klar, wünschte, ne? nee? Lieb, mein Lieber, ja, Tim. Ist die Folge
0: ja. okay geworden? Ja. Ne? Ich
1: weiß, ein bisschen konfus wahrscheinlich wieder. Nö. Aber äh, habe ich letztens das als ich aus dem familiären Bereich, ja, war so ein bisschen konfus. Habe ich, ja, ein bisschen konfus, also, war durcheinander. Nee, sonst äh, habe ich gesagt, ist doch immer so. Nee, sonst ist da schon immer eine Struktur erkennbar. Also Papa, liebe Grüße. <lacht> <lacht> Tut mir leid, wenn das auch wieder nichts geworden ist diesmal. Ähm, hat ja. dein Vater gedient? Der hat gedient, ja. ja, also
0: das, ja. ja, ja. Gut, der, der, Vermö- der braucht dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Führungsstruktur.
1: Ja, weiß nicht genau. Bis
0: ähm, gleich, bis gleich.
1: Das weiß ich ja, jetzt nicht. Du musst auf verschiedenen
0: ja. Ebenen äh, agieren können, als Familienvater, als ehemaliger Leutnant und äh, Arzt muss man ja in der Lage sein auf verschiedenen Ebenen Führung zu übernehmen mhm. ist auch gut dass es dieses Feedback dann für dich gibt
1: mhm. ja, genau ja. Ähm.
0: war der Leutnant oder war der sogar General
1: <lacht> Nee, Leutnant Leutnant ja, ja, ja. genau na
0: nee. mhm. in fünf Minuten
1: dann tschüss David ja, sind du meinst du wieder mich?
0: Ja, die andere schreitet wieder rum.
1: Ja. Okay. Tschüss. Ja, alles klar. Tschö, lieber Tim. Tschüss, mach's gut.
0: Tschüss.